3: Podcasts da Rádio Bandeirantes
2: Brasil Brasil com Z Brasil com Z
3: Olá, gente, está no ar mais uma edição do nosso Brasil com Z. Sônia Blota está entre Inglaterra e Portugal nesse final de semana. Esteve em um evento com empresários na capital do Reino Unido e está a caminho de Lisboa por causa da visita do presidente Lula. O presidente Lula que vai ficar entre Portugal e Espanha neste final de semana e no começo do da próxima, aliás, mais dias da próxima semana. Muitos assuntos no nosso Brasil com Z, como sempre, indo atrás dos brasileiros que estão por aí e trazendo para os brasileiros e brasileiras que estão por aqui, aquilo que possa interessar lá fora. Mas vamos começar, Sônia, temos muitos assuntos para tratar neste final de semana. Esta situação envolvendo o Brasil e negociações de paz na guerra da Ucrânia trouxe desdobramentos vários essa semana no campo diplomático a partir das palavras do presidente Lula na viagem à China e também na passagem que ele teve pelos Emirados Árabes. Neste final de semana o presidente Lula viaja de novo e certamente será perguntado mais uma vez a respeito deste assunto. Para a gente entender um pouquinho mais do tema, falar com mais propriedade daquilo que está acontecendo, para além das manchetes, um convidado nosso que sempre participa aqui do Brasil com Z, também está sempre conosco em todos os veículos do Grupo Band, o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, da PUC também e, mais do que qualquer coisa, amigo do Brasil com Z. Oi, professor, muito obrigado por nos atender. Muito obrigado a vocês mais uma vez pelo convite. Professor Leonardo Trevisan, o presidente Lula falou demais? Olha, sem dúvida nenhuma
2: esse problema pode ocorrer a qualquer um de nós. Todos os presidentes, em qualquer época, às vezes falam demais. Né? Uma cientista política da USP achou a expressão exata. Né? Talvez o presidente Lula tenha atravessado a rua para escorregar na casca de banana. que Ele viu do lado de lá da rua. Né? É bem isso. Né? Na prática, o presidente não precisava ter ido até esse ponto. E a pergunta que nós temos que fazer é por que um político experiente como Lula falou o que falou? Né? Talvez a gente tenha que entender melhor o contexto de todas as negociações. Né? Quando nós olhamos para as negociações ocorridas, nós percebemos que, evidentemente, o que o presidente Lula pretende é ter um espaço nessa nesse redesenho da geopolítica internacional. Ele quer um lugar. Ah, ele percebe com muita clareza que ele não está falando sozinho ele está falando por um grupo de países que também quer algum espaço Indonésia, por exemplo Nigéria, Turquia uma série de países até países do leste europeu olham para a liderança de Lula olham para o espaço para o momento muito apropriado de Lula Lula vive uma espécie de lua de mel com a mídia internacional por várias razões e nesse quadro o Lula percebe que há uma possibilidade de liderança. O que talvez Lula não percebe... É que o lugar dele... Não, não consegue ver com clareza... É que o lugar dele nessa mesa... Está assegurado. É este o ponto. Talvez Lula tenha percebido com muita perpicácia de que os dois lados, tanto China e Rússia, como Estados Unidos e mundo ocidental, os famosos cinco, né? aquele grupo grande que inclui países bem amigos dos Estados Unidos, os dois lados talvez não queiram mais ninguém na mesa. E aí Lula procura, de algum modo, mostrar aos dois lados que ele é necessário. Essa interpretação é completa da realidade? Não mas ela faz parte do jogo diplomático internacional há séculos. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o presidente Biden recebeu Lula, ouviu a declaração dele e nada mais disse. Não foi diferente com o lado China e Rússia. Lula não conseguiu declarações muito favoráveis, aliás, vamos ser sinceros. O ministro Lavrov, Sergei Lavrov, chanceler russo, esteve no Brasil e ele foi muito claro, né? nós, vamos fazer, nós vamos fazer negociações não imediatas, nós não vamos estabelecer uma negociação de paz imediata, ela é oportuna, mas ela tem um tempo, exatamente o contrário do que dizia o presidente Lula, o plano de paz do presidente Lula, nós estamos olhando para os dois lados e observando que os dois lados talvez não queiram companhia na mesa. Talvez este explique esta... atravessar a rua para escorregar na casca de banana, para que os dois lados preci... de alguma forma percebam que precisam abrir algum espaço.
3: Quem critica o presidente Lula por esse movimento acha que ele está se metendo em algo que não é da seara dele. O senhor concorda? Olha, esse ponto
2: é importante, Edu. Né? Talvez a gente tenha que olhar para esse ponto de dois lados. Com um sutil equilíbrio. Todo mundo que conseguiu fazer, há séculos também, de novo, fazer negociações eficientes entre países, pondera esta mesma situação. De um lado, você precisa ter atitudes realistas e perceptivas dos teus limites. De outro lado, e isso é especial para nós aqui, nós precisamos sempre ter presente aquela imagem do eterno Nelson Rodrigues. Cuidado com o complexo de vira Lata. As duas coisas são reais. Tanto nós temos que ter sobriedade, percepção exata dos nossos limites, como nós temos que ter percepção de que o Brasil tem sim relevância no contexto internacional, não só pelo, pelo poder que nós temos no Atlântico Sul, não é isso só, apenas, não é apenas pela nossa liderança no contexto latino-americano, que isso é essencial e é indiscutível, nós temos também algo que o mundo tem um especial interesse numa visão de médio prazo, nem de curto só, nós oferecemos ao mundo segurança alimentar. Soja, para começar a conversa, proteína animal. Quando você fala soja, você está falando proteína animal. O mundo inteiro se interessa por isso. Quando nós estamos interessados nisso, quando nós olhamos para esta realidade, nós percebemos que o Brasil tem sim condição de ser um player relevante. Total, sentar na cabeceira da mesa, nada disso. Mas nós estamos no bolo daqueles PIBs em torno de 2 trilhões. Desse PIB vai de França até a Espanha. Nós estamos nesse bolo e, de alguma forma, nós precisaríamos defender os nossos interesses. Talvez seja, de alguma forma, esse, essa, esse espaço buscado pelo presidente Lula já foi buscado por outros presidentes desde o regime militar. E sempre ouvimos a mesma situação. Não, vocês não têm que sentar na mesa. O que, nós estamos, o que nós estamos pleiteando agora com o presidente Lula é a mesma coisa que nós pleiteávamos desde os anos 60. Então, de algum modo, a, a, a comunidade internacional, nesse novo... Re, é indiscutível que há um redesenho da geopolítica internacional. É indiscutível que ele precisa acolher também expectativa de países de porte médio, como é o caso do Brasil.
3: Saiu muita coisa na imprensa internacional, análises, né? Primeiro a partir da ida do presidente Lula à China, Sim. É, principalmente na área de economia da análise internacional. E depois com as falas do presidente e o rebater principalmente dos Estados Unidos, também na, na sessão da geopolítica. Um desses artigos é de um analista chamado Alan Beatty, e saiu no Financial Times dessa semana, que diz assim... O Ocidente tem pouco a oferecer a líderes como Lula, é o título. Comércio e investimentos chineses no Brasil exercem influência sobre o alinhamento geopolítico do país. Os americanos reagiram nesse primeiro momento com uma veemência para desmentir o Brasil. Mas quando olha sob esse ponto de vista que é trazido aqui pelo Financial Times dessa semana... Talvez os americanos tivessem um outro entendimento, né, professor? Que a, a, o interesse do Brasil é
2: outro. Eu li esse artigo, nós temos muito claro, e eu vou fazer uma menção, Edu, que eu acho que é importante nós vermos. Eu tenho muito respeito pela opinião de um economista, já foi reitor de Harvard, foi assessor econômico, nos, principal assessor econômico dos dois governos Clinton, trabalhou no governo Bush e Filho, é um homem muito reconhecido, Lawrence Summers. Lawrence Summers disse a mesma coisa que esse artigo do Financial Times. Os Estados Unidos estão perigosamente se isolando. Eu não sou eu ou você que está dizendo isso, não é nenhuma liderança do terceiro mundo que está dizendo isso, é um, é um economista do porte do Lawrence Summers. Está seguido por vários, não são poucas, vozes em Washington. A fala do porta-voz de Biden tem um sentido, um olho posto na eleição de 2024, na próxima eleição presidencial, que é indiscutível. Qualquer coisa, vamos ser muito sinceros, qualquer coisa que cheire a China, o eleitorado norte-americano reage muito mal. De algum modo, quando nós olhamos para as reações do Brasil sobre a China, e olhamos para esse contexto novo, para esse artigo do Financial Times, Sabe, Edu, eu prestei bastante atenção num artigo, numa edição da semana passada, da The Economist. Ninguém, eu acho, em sã consciência, considera a Economist amiga da China ou do Putin, né? Em sã consciência, acho que não, né? Todo mundo sabe qual é a história dessa revista e a importância que ela tem no contexto internacional. A frase da Economist é claríssima. O Ocidente... Olha para esse movimento Esse redesenho, falando desse redesenho geopolítico Como um filme Continuado Do filme da Guerra Fria O resto do mundo Olha para esse de redesenho Abre aspas Como um filme novo É isto que nós estamos falando A Economist matou a pau Uma coisa é a potência hegemônica outra... Seu domínio E diz, olha Vai continuar tudo como está Outra coisa são os desafiantes dizendo que tem que mudar alguma coisa. Isso faz parte da história da humanidade, acredito que desde a era das cavernas. O grupo que dominava a melhor caverna <risos> teve um probleminha com outro grupo que chegou. Então, de algum modo, quando nós olhamos para esse contexto, essa frase da Economist, da Economist, eu não estou falando de nenhum jornal radical da Coreia do Norte, né? eu estou falando da Economist. Esta frase da Economist deixa muito claro que há um movimento, que há, um, há uma oscilação nas placas tectônicas do poder internacional que não pode ser desprezado. Não é só o presidente Lula que fala isso. Edu, de algum modo, o presidente Macron coroou, e a diplomacia americana ficou quieta, coroou a sua saída de Pequim com uma frase que está na capa do Le Monde. A França não quer transforma, não quer que a União Europeia se transforme, e agora de novo palavras textuais um vassalo dos Estados Unidos vamos devagar não é só o Lula que está falando essa linguagem
3: professor Trevisan só para a gente trazer para visão de Itamaraty ou do governo brasileiro sobre esse tema a repercussão no do lado dos Estados Unidos foi muito uh, forte e no dia seguinte, que foi a na quarta-feira, o presidente Lula, quando recebeu o presidente da Romênia, fez questão de ler um texto em que ele diz que, sim, reconhecemos que há uma invasão. Ok, round two.
2: Name something that's not boring.
3: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
2: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Has over 100 casino -style games. Join today and play for free chance
3: houve um ataque à integralidade do território, foi esse o termo utilizado da Ucrânia. Sim. E o, o debate acabou ficando num, num ponto assim não Uma coisa é o que o, como o Brasil Se posiciona e outra é, São as falas do presidente Algo até que se usava algum, algum, entre aspas, ano atrás Quando o presidente Bolsonaro Fazia o mesmo tipo de frase Ou deixava as coisas meio no ar Qual é, na opinião do senhor O que prevalece No entendimento internacional Para além de nós outros cá fora né? Lá dentro dos governos, é de fato o que fala o presidente em uma uh, explanação, numa entrevista, num uh, discurso, até, às vezes até de improviso, ou é aquilo que fica registrado em decisões na ONU, em conversas entre os diplomatas, em troca uh, de comunicados oficiais?
2: Excelente pergunta. Essa pergunta tem dois vieses, né? Essa pergunta tem dois lados. Primeiro, né? Primeiro lado concreto Que eu tenho certeza Que o a, a experientíssima Diplomacia do Departamento De Estado norte-americano Sabe dez vezes melhor do que nós Aquilo que os chineses Mais queriam do presidente Lula Eles não conseguiram Os chineses fizeram aquele tapete vermelho E tudo aquilo que estava ali Não era Ucrânia O que eles estavam interessados Era na assinatura da iniciativa Da rota da seda, da nova rota seda. Iniciativa de rota e cinturão. Era isso que os senhores estavam interessados. Num brutal investimento de infraestrutura no Brasil que traria forte influência aqui. Desculpe, com toda a educação diplomática, receberam um não. Eu tenho certeza absoluta que a diplomacia americana percebeu com muita clareza esse não. Esse não delimitou situações. Na América Latina, todos assinaram isso. Espanha, Itália, França assinou isso. O Brasil está cauteloso. E outros países estão cautelosos. A Alemanha também. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos a clareza de que não foi bem assim. Essa aceitação da posição que mais interessava aos chineses, o Brasil foi cauteloso. Isto faz parte. Esse é o primeiro viés. Segundo viés, nós temos uma tradição desse mesmo processo. Se nós quisermos olhar com alguma calma, o presidente Lula é habilíssimo, tem uma vasta experiência nisso. Eu vou lembrar de 2003, quando o presidente Lula negou que a OMC fizesse, que fizesse aquilo que pretendia, de não olhar para os países atrasados, quando fazia negociações de abertura de comércio. Eu vou lembrar, por exemplo, que o presidente Lula disse um não à Alca, eu vou lembrar que o presidente Lula disse um não à intervenção no Iraque militar. Quer ir para trás? Observe o regime militar brasileiro. Em 1975, o regime militar brasileiro disse que iria abrir uma embaixada na China, contra a vontade dos Estados Unidos, contra a vontade de todos. Sem contar, por exemplo, o apoio à Angola. Para citar dois exemplos que a memória me fez agora do mesmo ano. Se nós vamos ao governo Fernando Henrique, ao é mesmo processo. Se nós quisermos ir lá atrás, nos anos 60, desde, a, desde, a, desde Jânio Quadros, para não irmos mais lá para trás, nós temos uma pretensão nesse mesmo processo. Dois vieses. O que é que aconteceu de fato? O que é que é a postura histórica do Brasil? As pretensões de participação históricas do Brasil. Quando nós olhamos para isso... Essas frases do presidente Lula É exatamente o que você diz Uma coisa é o discurso Uma coisa é a retórica Outra coisa é a substância A substância foi colocada Nos termos que, que, que ele disse ao Biden Na condenação na, na ONU Da invasão O Brasil é um não alinhado O Brasil é um país que não aceita Invasões de fronteira O Brasil é um país que acredita na autodeterminação dos povos Tanto é assim, Edu que nós temos, exatamente por essa imagem histórica, nós temos o direito de abertura da Assembleia Geral da ONU todos os anos. isto tem um sentido na diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira é reconhecida por seu profissionalismo e por sua adesão a princípios. Talvez, repetimos o mesmo dado, os dois lados, tanto China e Rússia, para ficar nesse lado, como Estados Unidos, Europa e os países do Ocidente. Não estão interessados em uma companhia nessa mesa. O presidente Lula às vezes é obrigado, assim como o presidente Erdogan, assim como Modi na, na Índia, é obrigado a lembrar aos dois lados que eles precisam ouvi-los. Voltamos à frase da Economist. Os outros países estão vendo um filme novo. É indiscutível que o filme é novo, sim, Edu.
3: Professor Leonardo Televisão, é sempre bom tê-lo aqui no Brasil Com Z, na Rádio Bandeirantes, para que a gente nos aprofunde nos temas que nos interessam ou deveriam cada vez mais nos interessar. Muito então, obrigado. Eu é que agradeço o convite, professor. Até a próxima. Vez. É, esse é o nosso Brasil Com Z. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo com mais informações aqui na Rádio Bandeirantes. Até já.
0: Na Bandeirantes, Brasil com Z. Estamos
3: de volta, esse é o nosso Brasil com Z. Toda semana aqui na programação da Rádio Bandeirantes, passando pelo mundo e olhando para brasileiros e brasileiros. Lembra do José Sarney, presidente? Brasileiros e brasileiras. Vamos lá. Música O Sudão, hein? O que é que, primeiro, e tudo, o que é que nós, Brasil, brasileiros e brasileiras, temos a ver com o que se passa no Sudão? Temos. Sempre tem. Hoje em dia as coisas estão muito interligadas. Na mínima das hipóteses, né, olhando para o globo como um todo, por causa de 14 brasileiros que estão lá e o Itamaraty não consegue, pelo menos por enquanto, Uh, definir uma maneira absolutamente segura, ou a mais segura possível, de tirá-los de lá. Mas tudo está em... ligado. Para tentar encontrar esse caminho que nos liga lá ao Sudão, nós estamos em contato com o professor Lucas Oliveira, que é especialista em dinâmicas de segurança da África e também doutorando em relações internacionais no programa de pós-graduação Santiago... Santiago Dantas, da Unesp e da Unicamp e da PUC. Professor Lucas, muito obrigado por nos ajudar a entender qual é esse caminho que nos liga ao Sudão. É, bom, bom dia para os ouvintes,
0: bom dia, Eduardo. É, bom, a, acredito que no, no mundo globalizado em que a gente vive uh, hoje, uh, as coisas que vão acontecendo em outros pontos do mundo em algum momento podem é, nos respingar ou nos afetar de alguma forma. Né? É... De imediato, é, a, a, a relevância desse tema para a, a gente aqui ela, ela é algo que a gente ainda vai precisar é, entender melhor o que, que isso vai significar né? em termos de política externa ou em termos de uma é, política mais a, a, é, ampla. Né? É, o que isso nos indica, por um outro lado, é que o que está acontecendo no Sudão é uma realidade que pode ser é, replicada ou é, repetida em outros países que aí sim o Brasil tenha é, alguma proximidade em termos de relações bilaterais é, e que isso é, nos afete. Né? E, e, uh, de imediato, acho que a grande questão é essa delegação de 14 indivíduos brasileiros que moram no Sudão, é, que são brasileiros que é, é, trabalham num é, time de futebol, é, e, e aí isso gera toda uma instabilidade para, as, para esses indivíduos e obviamente para as famílias que moram aqui. É, eu, ah, 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 então eu acho que existem esses, é, é, esses dois cenários, né? um macro que a gente precisa entender melhor qual é o desenvolvimento desse, dessa crise, se ela de fato vai se desembocar numa guerra civil, se essa guerra civil ela vai acabar é, transbordando para os países vizinhos, essa característica ela é muito particular assim, do chifre da África, né? o chifre da África é aquela região... É, pontuda do continente africano é, é, para o oriente, ah, é uma característica muito comum os conflitos nacionais acabarem é, reverberando nos países ah, ah, ao redor e aí isso pode influenciar países como Nigéria, Egito, Etiópia, que são ah, ah, países é, do ponto de vista da política externa brasileira mais relevantes até mesmo que o próprio Sudão.
3: Então, deixa, então, vamos começar lá pelo Sudão e depois a gente vem para os brasileiros. Professor, essa é a área do continente africano que, por último, passou, e ainda passa, por processo de, vou chamar de criação de novos países. Né? O último país que nasceu na África foi em 2011, o Sudão do Sul, que se separou do Sudão. O imediatamente anterior foi a Eritreia se separando ah, ah, da, ah, ali também, na região da Etiópia. A... É uma área que é explosiva, por quê? O que, que tem ali, além de conflitos étnicos, que faz com que aquele ponto, nesse instante, e já há muito tempo, esteja sempre inflamado?
0: Perfeito, né? É, eu acredito que a, a motivações étnicas é, é, uma, é uma explicação muito muito automática quando a gente vai falar dos conflitos em África, é, mas eu, eu eu sou um pouco cético é, eu sou um pouco cético a essa a esse tipo de explicação porque dá uma certa é, como que eu posso dizer irracionalidade aos conflitos, né? É, acho que a gente pode falar por disputa por controle territorial e, e, e o que está acontecendo no Sudão é, uma, é uma, a, a uma demonstração disso. A gente pode falar sobre projetos de país que, que vão se construindo. É, um, um caso bastante emblemático disso é uma região ao norte da Somália que chama Somalilândia. É, ela não é uma região independente da Somália, ela é como se fosse um estado na Somália, mas que é, é, possui moeda própria, possui uma estrutura organizacional própria e bastante uh, uh, característica. Então, eu, eu acho que é muito mais produtivo a gente pensar esses conflitos em África como a gente pensa os conflitos de uma maneira geral. É, é muito incomum a gente encontrar, por exemplo, falarem de etnia russa, etnia ucraniana, quando a gente está falando do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente fala de projetos de poder, a gente fala de disputa territorial. E no Sudão, isso... É, é o que acontece, né? A gente tem ali no Sudão a presença de uh, dois generais que é, é, aplicaram um golpe em um golpe de um presidente que deu golpe, né? A história sudanesa ela é bastante complexa nesse sentido. É, o, o último presidente do Sudão, Omar al-Bashir, é, ele ficou, caiu por um golpe civil-militar. E, e presidente Omar, esse presidente Omar al-Bashir, que também é, é bastante é, complexo, né? Acho que talvez essa seja a melhor palavra para caracterizá-lo. É, ele cai, então, em 2019 por essa junta civil-militar, é, e essa junta civil-militar ela cai por um golpe desses generais em outubro de 2021 que estão ah, ah, disputando ah, ah, o controle do Sudão. É, a, a, a grande razão, a, as duas grandes razões hoje para o conflito no Sudão Primeiro, é claro, o controle governamental do país né? E em segundo lugar, a disputa específica de uma região no norte do Sudão Que foi descoberta ouro em 2012 Quando o Sudão e o Sudão do Sul se separam Dois terços do petróleo que estava no que era o, vamos chamar assim, grande Sudão
1: no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
0: website for details. Então, é passa para o território sul-sudanês exclusivamente. E aí isso é claro gera uma um, um, um complicador econômico muito imediato para o Sudão. Essa descoberta de ouro ainda em 2012 é, se torna ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. É uma benção porque são, é, é, são reservas bastante importantes é, 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 e que significaria aí uma, um alívio à crise sudanesa, mas também uma maldição, porque o então presidente Omar al-Bashir é, ele assume o controle bastante repressivo daquela região para ter o controle desse ouro é, e aí quando ele cai, a gente tem é a disputa desses dois generais, que são hoje o, vice, o presidente e vice-presidente uh, uh, do Sudão, e que hoje, de fato, quem controla é o que era o vice-presidente do Sudão, que hoje controla uh, o que a gente pode chamar uh, de força paramilitar. Então, por que, que essa região ela é extremamente volátil né, ou instável do ponto de vista da segurança? porque é uma região extremamente indefinida. A gente, é claro, qualquer pesquisador, qualquer especialista em África é, vai voltar em algum ponto para a questão da colonização, né, do processo colonial que o continente sofreu. É, e a, 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 talvez as heranças que esse processo colonial deixou no continente de uma maneira geral, mas em específico naquela região do Chifre da África, é, então países como Sudão, Sudão do Sul, Somália, Etiópia, Eritreia, Quênia, Uganda, etc. É, você, é, 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 esses países, né, eles é, adotam uma postura extremamente militarista e militarizada, até por conta das lutas de independência, e também um patrimonialismo da esfera uh, uh, política. Né? Então, eu vou governar para os meus. Ainda que os meus não sejam necessariamente todos os nacionais, produto da luta de independência. Uh, o que vai acontecer, de uma maneira geral, é a concentração... É, do poder político e também do poder econômico nas capitais. Isso acontece em Khartoum, isso vai acontecer também em Juba, já, no Sudão do Sul. Acontece também na Etiópia, é, em Abeba, no caso. Né? Tem uma concentração muito grande do que seria esse bem-estar social, do que seria essas benesses né, de participar do Estado, é, deixando as regiões fora da capital é, sem, a, 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 sem essa contrapartida. Isso vai gerar, consequentemente, uh, convulsões sociais. Desejos de, primeiro, participação política, participação é, na, 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 nas decisões uh, governamentais e, num segundo momento, tendo em vista né, que esse desejo de participação é, não se verifica, um desejo separatista. Então, talvez essas razões, né, razões mais estruturais, sejam as grandes causas aí para essa região ser basicamente uma bomba relógio
3: De fato, é uma situação muito imbricada e que o paralisar nesse momento ah, as hostilidades, como se dizia antigamente, não vai significar de jeito nenhum o fim do problema. Vindo para o nosso ponto, como a gente tratou no início, o professor Lucas, mais ah, ligado nesse instante diretamente ao Brasil que é a presença de brasileiros lá, como o senhor disse, um time de futebol, né? um jogadores de futebol ou, ou, ou funcionários de um clube de futebol. Uh, essa é uma situação que a gente tem vivido várias vezes, uh, nesses conflitos cada vez mais globalizados. Tem brasileiro em todo lugar e muitas vezes a gente tem que mobilizar, a gente, o Estado brasileiro, né? o Brasil, a nação, tem que se mobilizar institucionalmente e praticamente mandar avião lá para buscar essas pessoas. Aconteceu agora recentemente na Ucrânia. É... Só que ali a situação é muito, 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 muito instável. É bem diferente até do que na guerra da Ucrânia, né, professor?
0: É... Perfeito. Né? É, a, a, a configuração do conflito, a configuração da crise que está instaurada ali no Sudão, ela é, muito, ela é diferente né, da guerra na Rússia e na Ucrânia. É, e a, 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 o que talvez a, a, a missão diplomática brasileira né, e também a própria comunidade internacional, junto com a diplomacia sudanesa, que já está é, desprendendo esforços, é garantir um cessar-fogo efetivo, né? A, a gente teve terça uh, uh, terça na segunda, né? É, tentativas de cessar-fogo que é, foram quebradas em três horas. É, então isso não é nenhum, uh, uh, nenhuma garantia, né? Nenhum sucesso de um cessar-fogo. Então é, é muito é, é primordial, eu diria que uh, uh, muito menos quem vai fazer mas muito mais o que e como vão fazer né, esse cessar-fogo de uma maneira que seja efetiva para, primeiro, trazer um alívio para a população civil em geral, que é a que sempre, né, historicamente, sofre com conflito, uh, uh, principalmente os conflitos recentes, é, e, fundamentalmente, também é, trazer de volta os brasileiros que estão... É, lá no Sudão. É, acho que a, a estratégia, primeiro, seria garantir a segurança dos brasileiros que estão lá, lá, tendo em vista que é, a, a, a interferência, né, ainda que humanitária, ela está sendo dificultada nesse momento, então garantir a segurança, a salvaguarda ali da, dos brasileiros no Sudão e no momento de uma efetiva... É, de um efetivo cessar-fogo entre as partes, é, que a gente possa fazer a, a, a retirada desses brasileiros o quanto antes.
3: Eu morei, em, primeiro, em Moçambique, dois anos, 2010, 2011, e eu tentei ir para o Sultão, uhum. na época da independência, mas é, eu trabalhava para a IBC, para a TV Brasil, e como não teve como dar um mínimo de... de não era nem de segurança, era de a Certeza de acompanhamento, né? Que uhum. as autoridades soubessem onde eu estava, não me foi permitido fazer a viagem. Uhum. Então. Qual, de,
0: perdão, qual, quando? Quando que isso aconteceu? 2011. 11. 2011, ano de independência é, do Sudão do Sul. Exatamente. É porque, além da sessão, além da divisão, né, com o Sudão do Sul, estava é, acontecendo o conflito no Darfur, que é a região oeste. Isso. Ali, a, a, aquela, aquele, aquele momento ali, ele foi bastante é, delicado, né, para a vida sudanesa. É,
3: eu não consegui, como, enfim, não, não, não havia, não tive a oportunidade de, porque o veículo era é, me impunha algumas restrições que nem se eu quisesse eu podia ir, questão de segurança tal. Mas eu tentei ir para Juba e não consegui por causa dessa questão e, e eu, eu na época tinha em Moçambique uma professora de relações internacionais chamada uh, Landin Maria uh, Uniaê acho que era, Unaê Ina, Unaê ou Inai agora não me lembro exatamente, Landin ela era uma brasileira que saiu do Brasil na ditadura militar uh, perdeu a nacionalidade brasileira na época né virou sueca e depois foi morar em Moçambique na época ainda da independência e ficou lá. Ficou lá, tra trabalhou no, na negociação de paz da Guerra Civil depois, tal. Iraê, uh, Iraê, Iraê hum. Landinho Ela faleceu. E eu tive. Quando eu morei lá, eu acabei falando muito com ela. Claro, né, ela era brasileira, sueca, né? Aliás, o presidente Lula, ainda era, ele era presidente da primeira vez, ele pessoalmente entregou para ela a cidadania de volta. Ele chamou ela no consulado, lá na embaixada, quando ele teve lá, e deu para ela o passaporte brasileiro de volta, né? Porque ela nunca tinha, tinha voltado para restabelecer e tal. Foi um negócio bem legal. E ela dizia uma coisa, ela escreveu uma coisa, eu não sei, não me lembro se ela era historiadora, antropóloga, acho que ela era enfim, mas era da ciência, da, da ciência humana, uhum. e ela dizia assim, é, ainda não se encontrou na África um lugar para o ex-presidente, porque uhum. você tem só dois países que efetivamente tiveram transição de poder, é, que foi é, é, Cabo Verde, uhum. E agora não me lembro mais, mais qual. Mas nem na África do Sul, nem na Nigéria, nenhum desses teve troca de poder. Ah, não, é a Nigéria, é a Nigéria. Porque teve a troca de ir de volta lá do... do... Na época, teve a estava acontecendo. Nenhum outro país conseguiu, do tempo, do fim da, das colônias para cá, resolver a questão do local locus do ex-presidente. Se ele sai do poder, ele é morto. Uhum. Ele e o grupo dele eu sempre eu fiquei com isso na cabeça e enfim como eu gosto muito do assunto como eu vou agora a agora pandemia não né mas eu é, é, praticamente a todo ano a, a África eu é um assunto que me me encanta muito acho que o objeto do senhor de estudo aí é muito tristemente interessante né
0: pois é acho que é e é assim que eu que eu qualifico né é uma é uma tristeza que isso ainda aconteça mas é, é ao mesmo tempo é muito interessante e muito importante também. Né? Eu acho que, é como eu falei, né? muito, é muito comum a gente ver essas realidades de crise se replicando em países vizinhos e os vizinhos dos vizinhos e os vizinhos dos vizinhos. Então, é, para isso se configurar como uma, uma realidade é, Estabelecida, vamos colocar assim, é muito importante. A Academia de Relações Internacionais aqui do Brasil, ela passou muitos anos é, estudando Estados Unidos e Europa, por, por razões Exato. óbvias, né? Mas é, é, ficou bastante nessas questões. Eu acho que eu faço parte de uma geração. É, é claro, né, eu acho que não, não quero aqui é, é, reduzir a Academia de Relações Internacionais a uma coisa só, mas enfim, você não entende o que eu quero dizer. É, mas eu acho que eu faço parte de uma, de uma geração que está é, buscando é, entender realidades que são muito mais próximas ou muito mais perto do que a gente pode ser, do que, a, 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 do que ficar pensando é, essas questões de Estados Unidos, Europa, Japão, é, eu acho que está pulverizando aí bastante núcleo de estudos sobre África, sobre o Sudeste Asiático, sobre a própria América do Sul, Cone Sul. É, eu acho que é muito interessante e é muito importante né, que é, espaços como esse é, convide pessoas é, para falar acho uma, uma outra questão assim, que me deixava bastante triste isso eu estava até comentando com uma, uma, uma colega que é, às vezes acontecia algo, sei lá, no Sudão na Etiópia e aí um especialista em Itália ia falar um especialista em é, sei lá, Estados Unidos ia comentar o assunto, e aí acabava tendo análises mais, assim, é, superficiais mesmo da questão, é, pouco, pouco profundas, e isso acaba impactando, né? Eu acho que a, a, o serviço... Que vocês prestam hoje e buscando especialistas, profissionais que estão engajados em entender aquelas realidades é fundamental também. Acho que é um, é um serviço de retroalimentação muito importante para a gente.
3: Não sei se o senhor conhecia aí. Iraê Lundim, achei o nome dela. Procura essa mulher aí, ela é falecida há uns 6, 7 anos. Hum. É, eu só a conheci, evidentemente, porque eu morei lá. Se eu tivesse ido lá para estudar, talvez não tivesse conhecido a ela. Né? Esta mulher é uma, é uma brasileira desconhecida da academia brasileira, que ajudou na paz em Moçambique e me ensinou muito sobre a região lá. Infelizmente, ela faleceu com... Eu não sei nem que circunstância Porque eu já estava aqui no Brasil Então, não. mas procura lá Iraê Lundin assim não, Você já, vai gostar
0: de descobrir já, já adicionei aqui na minha Na minha listinha de buscas E vou, vou fazer esse estudo sim Muito então, obrigado pela indicação,
3: inclusive Nada, eu faço assim Como o senhor falou, se é uma troca Eu acho que é importante a gente alguém ajuda, a gente Pegar quem gosta do assunto para registrar, tem gente já lá estudando esse tema bastante Pois é, é verdade, é verdade Muito obrigado, professor Eu que agradeço, muito obrigado Obrigado, um abraço A gente vai fazer agora uma rápida pausa no nosso Brasil com Z Aqui na Rádio Bandeirantes A gente volta já Brasil com Z na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. De volta com o Brasil com Z aqui na Rádio Bandeirantes. Paralelo 49.
2: A linha imaginária do mapa mundi que
0: passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com
2: o
3: Brasil com Z. nosso paralelo 49 girando o globo por aí para encontrar brasileiros, brasileiras e temas que estão ganhando o restante do globo. Estamos conversando hoje com a Ana Luísa Bezerra, que é fundadora do Aqualuz. O Aqualuz venceu o prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU Meio Ambiente. Por que será que este grupo venceu este prêmio? Ana Luísa Bezerra, por que vocês venceram esse prêmio? Muito obrigado por conversar conosco.
1: Foi Eduardo, prazer é todo meu. Então, é, o Aqualuz é um produto que eu comecei a desenvolver ainda aos 15 anos, mas que depois virou uma tecnologia da minha startup, que é a Sustainable Development and Water for All. E esse prêmio que a gente ganhou no, na ONU, ele mostra justamente o potencial que a gente tem, é um prêmio internacional, até hoje somos os únicos brasileiros que conseguimos esse feito. É um, é um prêmio de alta relevância é, que mostra o quão importante é o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Brasil e no Equador. A gente já expandiu para o Equador, com o potencial de expandir para várias outras regiões que vivem sem acesso à água potável e saneamento. Já explicando brevemente o que é Alfa Luz, é uma tecnologia que trata a água usando apenas a luz do sol. Um produto bem simples, que foi pensado para garantir a independência de acesso à água potável para comunidades vulneráveis. A gente partiu desse pressuposto na criação da tecnologia para que fosse um produto que as pessoas que estão lá em regiões isoladas do sertão, que tem, claro, um sol muito abundante, pudesse ter acesso à água potável por muito tempo, sem depender de outros fatores externos, financeiros e técnicos. Então, o sol é, é a metodologia que permite que o Aqualuz esse, tenha esse resultado. E sabemos que como a cisterna ela é uma, uma forma dessas famílias já terem acesso à água mais próxima de casa, mas ainda não potável, é, a gente conseguiu desenvolver para que o Aqualuz tivesse a melhor usabilidade dentro desse cenário, ou seja, que fosse o mais prático possível, para que as famílias conseguissem se adequar ao dia a dia à rotina de uso da tecnologia sem impactar nas outras atividades que elas tivessem que fazer. Então, o uso do equipamento em si leva menos de cinco minutos. E a própria manutenção também leva menos de cinco minutos, que é apenas limpeza com água e sabão, algo que eles conseguem fazer sem precisar de um técnico externo, que acontece com outros tipos de tecnologia.
3: Qual é o equipamento exatamente? Se a gente entrar na parte química, né? também não, não precisa dar... Uh, esse detalhamento, mas é, é como é que ele funciona ali, na cisterna? É algo que é instalado na saída da água? É algo que você coloca dentro dela? Como é que é?
1: Na saída da água. Então, não é toda a água da cisterna que a gente vai tratar. É apenas a água que vai ser consumida pela família. Por isso, até ele tem capacidade de 10 litros, que é a média de consumo diário de uma família de até 5 pessoas. E essa água ela pode sair tanto pela bomba da cisterna e diretamente para o equipamento, quanto a família pode pegar um balde, encher na cisterna e jogar dentro do equipamento, que tem uma abertura entre a tampa e o reservatório que permite isso. E visualmente o, o equipamento ele é bem.. É, ele é um pouco largo, diria que mais ou menos do tamanho de uma TV de. Uh, menor que uma TV de 32 polegadas, mas ele tem altura bem, bem baixa. Então, ele tem cerca de 7 centímetros de altura, que é justamente para permitir que o sol consiga atingir o máximo possível da água, já que é o sol que faz todo o processo. O equipamento ele é utilizado para garantir que essa água não vai ser contaminada e para garantir que o processo de tratamento seja mais efetivo. Então, é, ele também tem um sensor, que é um sensor químico, que muda de cor e assim a pessoa sabe que a água já pode ser retirada o consumo. E aí, no final, ele tem uma torneirinha que é justamente por onde a água vai sair a família vai poder coletar essa água para levar para casa.
3: Como é que se deu esse clique? Como é que se deu essa essa ideia? faça aqui está a solução para um problema. Como é que isso funcionou com você?
1: Ah, esse aí foi um processo longo. Mas, é, voltando em 2013, há 10 anos atrás, que foi quando eu tinha 15 anos e tive essa ideia, é, a gente pensou em... No caso, na época eu estava com dois professores do, do ensino médio, ainda não tinha essa equipe que a gente tem hoje, mas a gente repensou em utilizar algum recurso natural, tentar desenvolver uma forma natural e sustentável de tratar a água, é, e, mapeando todas as tecnologias que existiam hoje, principalmente no mercado brasileiro, nenhuma delas conseguia se adequar a isso. Então, eram produtos altamente inviáveis para a região que a gente estava imaginando. E aí, é, achamos o SODES, que é uma metodologia, que é uma sigla para desinfecção solar da água, em inglês. Foi desenvolvido por um Instituto na Suíça. E eles utilizam apenas o sol em garrafas PETs para fazer esse tratamento. Claro que tem vários fatores aí que é, tem alguns problemas, como o tempo de tratamento é de 6 a 48 horas, não tem um sensor, o próprio uso da garrafa PET pode liberar substâncias químicas que são tóxicas, o consumo. E aí a gente pensou em um produto que pudesse resolver todas essas limitações dos sólidos e se adequar perfeitamente à realidade das famílias brasileiras do sertão.
3: Por que que uma menina de 15 anos se interessou por esse tema?
1: Eu sempre fui fascinada por ciência, sentia o sonho de mudar o mundo, e essa foi minha forma de conseguir contribuir e ajudar as pessoas.
3: Na prática, começou por onde? Onde é que você levou o primeiro protótipo? Como é que você desenvolveu? Conta rapidinho para nós essa parte.
1: Certo. É, então, eu tive muita limitação no início de ter acesso às pessoas, de fato, que seriam beneficiadas. Não foi no, logo de cara, não foi no primeiro ano foi no segundo ano de existência do produto, quando eu montei a startup, que surgiu as primeiras oportunidades de ir para o interior, porque eu, como moro em Salvador, não tenho essa é, proximidade. assim É próximo, mas ao mesmo tempo não é tão próximo. A Bahia é um estado imenso. Então, só dois anos depois que eu consegui a oportunidade de ir para um, um município e conhecer os beneficiários de fato. E esse contato foi super importante, porque essa validação que fez com que o Aqualuz evoluísse. Então, a gente já está na versão número 13 do Aqualuz, na época estava na versão 3, e todas essas evoluções tiveram muito contato com os beneficiários. Não adianta a gente só, no âmbito científico, estar tá no laboratório e um produto. A gente precisa estar tá em campo, entender a dor real do beneficiário, do usuário, e desenvolver um produto que vai conseguir atender as expectativas e resolver, de fato, o problema que essas pessoas possuem.
3: Estamos conversando com a Ana Luísa Bezerra, que é a fundadora, criadora do Aqualux, que é um aqualuz, que é um, um filtro, né, uma, um equipamento que você instala numa cisterna e você consegue purificar a água, que depois vai ser consumida, com uma reação química baseada na luz solar. Ana Luísa, como é que esse... Primeiro, essa ideia que virou um protótipo, que virou um produto, foi parar no Prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU.
1: Foi uma inscrição que a gente fez em 2019, sem expectativa nenhuma de poder ganhar, porque é um prêmio da ONU internacional, então a gente achava que estava fazendo mais por teste, que talvez no ano seguinte a gente teria chances maiores de conseguir ganhar, mas não veio essa super surpresa da gente ter logo na primeira inscrição, esse resultado tão positivo Então foi um momento muito especial até hoje é o prêmio mais importante que a gente tem mas hoje a gente já tem premiações também na Unesco é, MIT a gente tem várias outras instituições de que deram essa, essa credibilidade para o nosso trabalho e fora que agora a gente tem um impacto também muito relevante de mais de 20 mil pessoas beneficiadas em 15 estados do Brasil a
3: Rádio Moderante chega em muitos desses estados brasileiros, chega no interior, chega a prefeituras que estão te ouvindo neste momento. É algo que é acessível para pequenos municípios, é algo que é acessível em grandes quantidades, pensando numa prefeitura, num governo de estado, ou ainda não chegamos nesse patamar de quantidade de, de produção? Ana Luísa, como é que está isso aí?
1: Digamos, sim, a gente já tá, é, A gente já teve a oportunidade de conversar com algumas prefeituras, já chegamos a fazer orçamento, mas ainda não houve uma efetivação, sabe? Então, é, esse caminho com o Poder Público tem sido é, desafiador do nosso lado e quem quiser entrar em contato com a gente, fazer um orçamento do Aqualuz, a gente tem capacidade de entrega é, de até 10 mil unidades mês, já temos uma infraestrutura que dá para atender grandes demandas. E já temos, na verdade, mais de quase 2 mil unidades instaladas no território brasileiro. Então, isso dá para a gente já um, um respaldo de que o produto funciona, as pessoas têm interesse. A gente já tem um percentual de redução de doença de vinculação hídrica de mais de 73% nas famílias beneficiadas. e Então, a gente só precisa mesmo de mais demanda a gente só precisa que... As, as organizações, sejam privadas, sejam órgãos públicos, é, entrem em contato com a gente e solicitem a Aqualuz para beneficiar ainda mais pessoas, quem a gente sabe que hoje no Brasil são 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável, então apesar da gente já ter mais de 20 mil pessoas beneficiadas, ainda é um número muito pequeno dentro do, do potencial e da demanda que existe. Sem dúvida.
3: Vamos torcer para que isso aconteça rapidamente, não só, claro, para que você fique ainda mais satisfeita com aquilo que você conseguiu desenvolver a partir de uma ideia de uma adolescente, mas claro que melhore a vida de muita gente no Brasil. Ana Luísa Bezerra, muito obrigado pelas suas informações e pela disponibilidade em conversar com o ouvinte do Brasil com Z aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi um prazer imenso.
3: Muito bem, chegamos ao final do Brasil com Z desta semana. O programa, como sempre, tem a produção da Nina Galhote e do João Rossetti. Na mesa de som, Roberto Rebeck e o Michel Lopes. A sonorização do Kayame, Martins e a direção do Cristiano Panzecki. A gente volta no próximo final de semana com mais uma edição do nosso Brasil com Z. Muito obrigado. Até lá.
2: Termina aqui. Brasil, Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes.
0: Brasil. Podcasts da Rádio
2: Bandeirantes.